0: Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri-Radio. Oh Catherine, bonjour.
1: Bonjour Fabrice.
0: Catherine Blanc sur les Tri Radio. À chaque fois, j'entends le générique. Je me dis aujourd'hui, on va encore apprendre plein de choses. On va réfléchir sur nous, sur les autres, sur l'amour. Parce qu'en fait, on parle, voilà, dans ces émissions bien sous tout rapport, euh, on parle de sexe, évidemment, mais sans, sans tabou, sans vulgarité, d'une manière un peu, on va dire, même spirituelle. Et, mais pas que. On parle de relations, on parle d'amour, on parle de la, voilà, de, de, plein, de plein de choses. Et je vous invite à réécouter cette petite trilogie que nous avons terminée et qui va reprendre en fait, hein, parce que ça, c'est un petit peu comme les, euh, je sais pas moi, quelles sont les séries qui ne se terminait jamais. <rire> Il y a toujours des, des, des séries, des, des, des nouvelles, euh, de nouvelles saisons.
1: Exactement, et même quand les gens étaient morts dans la série ben, ils ressuscitaient ou ils avaient un, un, un lointain enfant qui redébarquait et ah relançait bah, la série là, là, là.
0: Écoutez moi je suis d'un <rire> certain âge où j'ai connu les Santa Barbara avec les Capwell ah, Immortels, ils étaient re revenaient mais qui changeait de masse, c'était même plus le même acteur on s'en fout, l'acteur changeait des fois mais comme ça d'un épisode à l'autre mais on change, on sait mais oui la, la voix, et en plus nous étions en France donc on regardait en VF, même la voix change des fois la voix change la tête du personnage change et on continue l'histoire comme si c'était la même personne mais parce qu'il y a beaucoup à dire il y a une attente immense face à ces sujets. Euh, voilà, forcément, ça nous parle, c'est notre quotidien. Et aujourd'hui, par exemple, nous allons parler de l'abstinence sexuelle en couple. Ah, alors là, c'est un vrai sujet, ça, Catherine. Qu'est-ce que vous en pensez
1: eh bien, en tout, c'est intéressant parce que justement notre société laisse à penser que les couples ne peuvent fonctionner enfin, en tout cas sont évalués dans leurs compétences à être ensemble et à s'aimer justement sur la base de leur vécu sexuel, de leur partage sexuel, de leur érotisme et de leur jouissance. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a des couples qui sont en couple et qui sont en couple longtemps, voire toute leur vie et pourtant dans un temps de leur vie euh, s'est inscrit l'abstinence et le couple a perduré à avec cette donnée-là, euh, subie par l'un, proposée par l'autre, ou imposée par l'autre, ou d'un commun accord, parce que les valeurs se sont, euh, se sont décalées sur d'autres choses. Euh, la force de la relation s'est décalée sur autre chose que sur la sexualité. Donc c'est intéressant d'y réfléchir.
0: J'ai l'impression que c'est encore une émission, <rire> on pourrait en faire des trilogies <rire>
1: Oui, oui, aussi. <rire> il y
0: a des <rire> sujets là-dessus sur l'abstinence sexuelle quand on est en couple, parce que à la base, au départ, souvenez-vous, euh, on signe pas pour ça, vraiment. C'est pas un peu l'image qu'on s'en fait. Quoique, il y a peut-être des signes un peu qu'on peut déceler avant d'aller plus loin dans la relation, mais quand on y est que voilà, on s'épanouit, peut-être. D'ailleurs, est-ce qu'on peut être épanoui sans euh, ces relations sexuelles au sein d'un couple Ce sont voilà des questions qu'on va se poser. et euh, Catherine, vous allez y répondre. Et évidemment, apportez votre touche pour nous faire réfléchir. Ce sera dans un instant sur Métri Radio. Bien sous tout rapport... Catherine Blanc sur Nutri Radio. Alors, Catherine Blanc sur Nutri Radio, merci de nous avoir rejoints, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à en parler à vos amis en disant, mais il y a une émission là sur Nutri Radio, euh, qui s'appelle bien Sous-tout Rapport, je te conseille d'écouter, les podcasts sont dispo d'ores et déjà et pour les émissions de la semaine, ce sera à partir de dimanche 18h sur Nutriradio.fr mais également sur toutes les plateformes de streaming audio si vous voulez participer, vous nous envoyez un petit mail hein, de voilà, page de contact sur le site Nutriradio.fr par exemple ou euh, via notre numéro de téléphone le 0 6 66 94 59 02 on parle donc d'abstinence sexuelle dans un couple comme vous l'avez dit tout à l'heure catherine il y en a qui euh, est-ce que déjà la relation sexuelle dans un couple ça fait partie du couple ou est-ce qu'on peut imaginer totalement être un couple et puis euh, pendant des années comme ça ne pas avoir de relations sexuelles et que euh, on est tous épanouis.
1: Alors évidemment, euh, on a, on, comme on conçoit le couple dans un projet de construction familiale, difficile d'imaginer que la sexualité ne puisse pas en faire partie. Pourtant, euh, on voit bien qu'il y a des couples homosexuels, donc le projet n'est pas nécessairement de faire une famille, puisque tous les couples homosexuels n'ont pas de projet d'enfant. Donc... Dans la mesure où on, on, on sort du cadre de la fabrication d'une famille et des enfants, se pose la question de ce qui fait qu'on se met ensemble. Alors, puisque je prenais l'exemple de couple homosexuel, il n'est pas question d'imaginer que c'est sans sexualité, euh, puisque justement euh, c'est tout un épanouissement, toute une excitation et tout un partage d'une intimité qui fait le distinguo entre moi et cet être-là et moi et les autres que j'aime aussi, qui sont mes amis, qui sont ma fratries, qui sont mes relations euh, euh, amicales, fortes, et eh bien je partage dans mon couple quelque chose d'intime euh, que, qui est la la sexualité. Il n'y a pas que la sexualité qui est intime. Hein. Les émotions sont des choses intimes et donc, selon, nous pouvons les partager avec d'autres êtres que ceux avec lesquels nous faisons l'amour. Mais... On peut toujours imaginer que pour X raisons, un être soit en difficulté avec son, le sujet de la sexualité et ait besoin de créer une relation privilégiée, particulière avec quelqu'un, sans qu'il y ait échange de sexualité. Euh, on peut tout à fait l'imaginer, puisque d'ailleurs ils sont nombreux. Certains d'ailleurs en font un axe politique. Hein. Vous avez aux États-Unis notamment des jeunes gens qui revendiquent. Euh, une vie asexuelle euh, et qui euh, et qui en font euh, vraiment une leur cheval de bataille euh, certains puisque je recevais un, un, un jeune couple qui avait fait cet engagement qui avait pris cet engagement l'un avec l'autre et qu'ils s'étaient appliqués et l'un et l'autre à le respecter même si de temps en temps la sexualité venait tambouriner chez l'un ou chez l'autre. Donc mon, mon sujet n'était pas de les convaincre de s'y adonner, mais d'essayer de, com de comprendre pourquoi c'était cet engagement, pourquoi ils mettaient cet engagement fort entre eux, les distinguant de tout autre engagement qu'ils auraient vécu comme étant de la légèreté s'ils s'étaient si vécu, si c'était avec les autres. Excusez-moi. Oui
0: je, je, je Là, ce que vous dites, quand vous dites la sexualité, donc c'est un couple qui euh, s'est formé et l'un et l'autre se sont mis d'accord sur le fait que ben, leur, euh, ceux qui faisaient couple chez eux et leur union ne passaient pas par des relations sexuelles. Vous dites que le sexe tambourine à la porte. Ça veut dire quoi, il tambourine à la porte
1: Eh bien, De temps en temps, euh, euh, l'un ou l'autre était pris de désir pour l'autre, mais comme il y avait un engagement, il s'appliquait à, à le respecter. Comme c'est le cas des gens qui s'engagent à ne pas faire l'amour avant le mariage, quand bien même le désir euh, se, se, se manifeste. Euh, à certains moments et eh bien ils, ils passent leur engagement euh, devant euh, l'expression de l'élan l'élan pulsionnel sexuel
0: Attends, parce que quand il y a le mariage bon effectivement s'abstenir avant le mariage il y a la promesse de quelque chose de fantastique après une espèce de délivrance mm -hmm. mais là oui. pourquoi ils s'empêchent enfin ok ils ont fait cette promesse mais alors ils font comment concrètement
1: Eh bien ils il s'aiment d'autres manières ils parlent de sexualité pour s'aider à, à la réfréner et du coup c'est ça ma question en tant que thérapeute et puis viennent me voir pour, euh, pour essayer de comprendre aussi pourquoi ils ont enclenché leur relation, qu'est-ce qu'ils avaient besoin de protéger, de sécuriser, est-ce que c'est parce que justement la sexualité a été euh, objet de désordre dans la vie de l'un ou de l'autre, de danger, euh, de blessures, et que donc euh, s'aimer c'est se mettre à l'abri de tous ces risques imaginés ou vécus.
0: Très bien, et ça veut dire qu'ils euh, n'ont pas de relation sexuelle ensemble, mais pour autant ils en ont avec d'autres
1: non, 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 là, dans ce cas-là, non ils, euh, ils étaient vraiment, et, et des jeunes gens hein, vraiment des jeunes gens, ils avaient moins de 30 ans
0: waouh Ok, et bien écoutez, si c'est votre cas et vous voulez partager votre expérience et faire avancer la conversation sur Antenne de Nutri Radio, vous n'hésitez pas. Alors on reparle, hop, on va ressortir de cet exemple-là, euh, parce que l'abstinence sexuelle, parfois, c'est après avoir vécu, au contraire, une vie sexuelle bien avec son sûr. partenaire bien, on va dire, assez riche, et puis s'installe peut-être la lassitude, le manque de renouvellement de certaines choses, euh, et puis on s'y accommode.
1: Absolument, c'est le plus souvent, euh, c'est ce cas-là, hein, le plus souvent. Euh, C'est-à-dire que c'est une relation qui s'est faite avec euh, de la sexualité, euh, importante ou pas, plaisir euh, fort ou pas, euh, mais une sexualité qui était portée par deux projets. Le projet de s'attacher l'un à l'autre et de se distinguer des autres, des, des amis, des autres amis ou des autres possibles conquêtes de l'un et de l'autre. Euh, donc, ça, donne, ça, ça démultiplie l'élan sexuel et l'élan pour appuyer, pour créer l'élan amoureux et un autre projet qui est le projet de faire des enfants qui du coup donne de l'élan à la sexualité puisque c'est par ce Passage-là, que se, fera, euh, se feront les bébés. Et puis, chemin faisant, eh bien, le couple se réorganise un peu différemment. Non plus l'un dans la direction de l'autre, ou l'un cherchant à s'ancrer avec l'autre, mais l'un à côté de l'autre pour faire grandir ce qu'ils ont bâti, à savoir une famille, euh, une vie sociale, une représentation de couple. Or, la représentation sociale de couple ne s'encombre pas de ce qui est réellement, de ce qui se passe réellement dans une chambre à coucher. C'est comment le on nous voit de l'extérieur amoureux, bienveillants, euh, épaulant l'un l'autre. Et petit à petit, eh bien, ce n'est plus du tout la sexualité qui fait lien, puisque le lien est établi et en plus accrédité par la société dans laquelle nous évoluons. Donc, Ou parce que l'on ne trouve plus l'élan sexuel, ou parce que la sexualité finalement n'était pas si... Euh, épanouissante dans, dans les faits et plus un moyen euh, comme je le disais tout à l'heure de créer du lien ou de créer une famille, et eh bien petit à petit on perd euh, le projet de la sexualité et comme c'est de part et d'autre, elle s'éteint au bénéfice d'une tendresse, au bénéfice euh, d'une confiance sur des tas de sujets, au, bé au bénéfice du ressenti que chacun est l'âme sœur de l'autre euh, sans avoir besoin de, de sexualité ou alors, dans le meilleur des cas, les deux l'entendent comme ça, sans en souffrir et puis malheureusement il y a de temps en temps où la sexualité se réveille chez l'un qui réclame, l'autre qui ne comprend pas puisque c'était ça s'était établi comme ça ou qui s'y contraint et s'il s'y contraint ou si elle s'y contraint, et bien, par définition ça, ça grippe en quelque sorte le lien et à nouveau ça fait de la sexualité un point de difficulté, euh, un point d'achoppement quand tout le reste est doux, tendre, bienveillant euh, ce que l'un et l'autre peuvent s'accorder d'observer d'ailleurs
0: on marque une pause, Catherine, parce qu'on va savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu voilà, qu que vous nous conseillez finalement quand ça, quand ça arrive. C'est juste après ceci sur Nutri Radio. Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio. Alors, ce sujet aujourd'hui, je peux vous dire qu'il m'intéresse au plus haut point. L'abstinence. Pourquoi ça vous fait rire Non, oh, ça me fait rire. Je vais vous dire un truc. Des... Allez, dites. Non, parce que je demande souvent de l'authenticité, vous savez, et l'authenticité, ça passe aussi un peu par être soi-même authentique, parce que mm -hmm. on peut pas demander. Et voilà. Donc, non, non, mais. Moi, je suis divorcé et l'abstinence sexuelle, ça a été un sujet, en vérité. Bien sûr. Donc, mm -hmm. euh, ça, a été, ça a été un vrai sujet. Tout ça pour vous dire que qu'est-ce qu'on fait quand la, le non-sexe, on va dire, quand l'abstinence sexuelle s'installe dans un couple qui a des enfants, qui est bâti aussi sur des vraies relations d'amour, mais c'est un problème Est-ce qu'on doit se résigner Est-ce qu'on doit tout foutre en l'air Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire
1: alors, une, c est, c est, alors, évidemment, jusqu'à présent, je disais, quand les choses sont de part et d'autre... Et puis il y a effectivement l'abstinence qui est subie par l'un parce que l'autre n'y parvient plus. Alors c'est compliqué parce que celui qui n'y parvient pas ou celle qui n'y parvient pas, eh bien on ne peut pas y contraindre, ce serait le la violer, ce serait la, la pousser dans, 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 contre elle-même ses possibilités, le respect de son corps, le respect de son timing, le respect de son désir. Donc, c'était difficile parce que être celui qui est en désir face à celui qui ne désire pas, c'est potentiellement être l'agresseur de celui qui ne veut pas. Mais celui qui ne veut pas, au nom de quoi serait-il le totalitarisme imposé à l'autre qui doit euh, faire coucouche panier parce que son désir est perçu comme étant un encombrement dans la relation, une violence éventuelle dans la relation et qu'à ce titre il doit la faire taire, ce qui épingle la sexualité comme étant une valeur négative alors qu'elle est porteuse de traduction d'amour, traduction d'observation et de, de l'autre, de prendre en compte l'autre, de s'émerveiller de l'autre aussi. Alors, euh, évidemment, celui qui ne désire pas va dire non, je ne suis qu'un moyen, je ne suis qu'un refouloir, je ne suis euh, qu'un qu moyen de, de détente, de euh, de, de projection du, du désir, plus que je ne suis aimé pour moi-même. Donc, il y a un vrai malentendu dans ces sujets. Donc, je pense que la première des choses, c'est de c'est de... Se parler de sexualité, alors, euh, quand je dis se parler de sexualité, c'est n'est pas pour dire euh, « tu veux pas, ça fait tant de jours », parce qu'en général, on, on rentre dans des conversations épouvantables, puisque ce sont des, re, des conversations comptables, mais c'est de dire euh, « est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai mal fait Est-ce qu'on pour, on pourrait s'y prendre autrement euh, Est-ce que tu t'es interrogé sur l'absence de ton désir qu est Quelle est la part que je porte moi dans ce non-désir Quelle est ta difficulté à toi parce que là aussi, euh, il y a de la psychologie, euh, parce qu'on peut, peut être rentré dans la sexualité, comme je le disais tout à l'heure, avec des projets, les projets étant établis, la sexualité en étant le moteur, puisque les projets sont faits, le moteur n'a plus lieu d'être, mais il y a aussi des désordres dans le corps. On parle souvent de l'abstinence du côté féminin alors qu'elle est aussi du côté masculin hein. euh, mais c'est vrai qu'on parle plus facilement de l'abstinence du côté féminin, ce qui interroge plusieurs choses, bien sûr est-ce que les femmes ne vont pas trop tambour battant vers la sexualité, non pas pour elles mais pour claire à l'homme et donc elle surjoue un, un potentiel qu'elle ne prenne pas le temps d'épanouir et de développer, ça c'est un premier point et un deuxième point les femmes sont régulièrement bousculées dans toute leur organisation hormonale euh, le, la, la grande pulsion hormonale du début de, de leur jeunesse à but justement de pouvoir procréer, euh, puis il y a le pendant grossesse, post-grossesse euh, pendant l'allaitement, post-allaitement les réappropriations du corps, euh, c'est difficile il faut quand même se mettre à la place d'une femme Désirer ne suffit pas d'avoir un, un, un homme désirable en face de soi il faut se sentir apte, il faut se sentir belle, il faut se sentir légitime or les femmes elles vivent des, des tempêtes, des émerveillements certes mais aussi des tempêtes dans leur regard sur elles-mêmes, sur leur corps, sur leur sein, sur leur ventre, sur leurs fesses, sur leurs cuisses. Et, et, et c'est pas facile d'aller vers la sexualité quand on se sent... Euh euh, abîmée, quand on se reconnaît pas même si on est très belle mais on ne se reconnaît pas dans ces dans ses repères adolescents par exemple donc c'est difficile pour une femme de pouvoir maintenir indépendamment des des, des, des vagues hormonales sans parler bien sûr de la préménopause de la ménopause qui encore une fois demande une adaptation incroyable et fait un bouleversement physiologique une nécessité de s'en occuper une thyroïde qui va pas bien parce qu'on parle que des hormones génitales mais c'est une, une grande interaction hormonale et si une thyroïde ne va pas bien si, et qu'on est plutôt dans le froid et dans le fatigué, comment voulez-vous vous dénuder et de dire youpi badaboum fin de journée on se saute dessus? C'est compliqué, c'est très compliqué. Si on allait et que donc on produit une hormone qui est anti-érotique pour justement être tout à, à la disponibilité d'un bébé et de pouvoir avoir une lactation qui se fait bien impossible d'aller vers la sexualité donc souvent les femmes modernes contrairement aux générations passées où on parlait de respect de la femme et où les femmes très fièrement disaient mon mari m'a respectée euh, ce qui est quand même un terme incroyable hein, euh, si on y réfléchit bien aujourd'hui on ne veut pas de ce respect on veut montrer qu'on est toujours opérationnel et souvent on surjoue une capacité et les hommes sont complètement perdus et on les comprend on les comprend parce que comment devrait-il euh Inviter la femme à une disponibilité sans être une violence proposée, et puis eux-mêmes, il faut s'adapter à cette femme qui a pris des accents maternels euh, ou avec lesquels on a l'habitude de faire les mêmes positions, les mêmes les mêmes codes. Attention, tu as pas entendu les enfants. J'ai entendu qu'ils pleurent, je me lève euh, et, et petit à petit. Tout ce que, dans une position d'amant, puisque nous parlions les semaines précédentes d'infidélité, dans une position d'amant, même ces inconforts, on n'en fait pas qu'à. Parce que la relation est fragile, parce que la relation n'est pas établie. Mais dans une relation établie, évidemment que tous ces trucs qui sont des réalités viennent bousculer et demandent beaucoup, beaucoup euh, de positions actives, de, 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 de questionnement. Vous disiez dans votre introduction que euh, je parlais de sexualité, que j'allais je, 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 répondre à des choses, mais plus que de répondre, c'est d'inviter au questionnement. C'est vraiment euh, au travers de tout ce que je peux dire selon où on place la caméra sur l'événement. Euh, ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire ça pour que chacun s'approprie ce qui se joue pour lui-même et qu'il essaie de trouver... Ce qui est à l'œuvre derrière tout ça, ce qui est prioritaire pour lui. Et me semble-t-il, dans un couple, il faut pouvoir arriver à l'exprimer à l'autre. Mais pour l'exprimer à l'autre, il faut déjà pouvoir avoir tiré les fils de sa propre compréhension. Et c'est là toute la difficulté du lien à l'autre et par essence de la sexualité.
0: Catherine Blanche, je vous propose qu'on poursuive ce sujet la semaine prochaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Très bien, volontiers, il y a plein de choses à dire.
0: Il y a encore plein de choses à dire, et l'émission touche à sa fin, donc gardons cela sous le coude, d'autant plus que euh, si vous êtes auditeur de Nutri Radio et que vous, vous avez euh, des questions, vous voulez intervenir, vous voulez échanger avec nous, il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir, c'est... Open Radio, 06 66 94 59 02. Et cette émission sera disponible en podcast ce dimanche à partir de 18h. Si vous venez d'arriver, là vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé avant C'est quoi cette conversation Ça me parle Et bien donc, à partir de 18h, dimanche, dans son intégralité, c'est avec Catherine Blanc. Merci Catherine, à la semaine prochaine. À la
1: semaine prochaine avec Joao
0: Fabrice. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio.